0: Bueno, 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 buenas tardes, hello everybody, muy buenas, eh, los saluda Noel Ferguson McKnight, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, yo opino y usted, hoy un día de viernes soleado, es viernes y el cuerpo lo sabe, eh, vamos a, a, a ver si, logramos conversar un, un poco, es decir, para eh, entretenernos un poco hablando de un tema que, que sé que apasiona, un tema que es de, de fútbol. Y vamos a adentrarnos un poquito en, esta, en este último microciclo de trabajo de la selección, de la selección absoluta. Estamos en mes de definición, estamos por cerrar la... Ventana, la última ventana de fecha FIFA de este eh, esa eliminatoria, eh, jugando el 24 contra Canadá, visitando el Cusaclán el 30 y cerrando el sábado, eh, perdón, vamos el 24 eh, contra Canadá y luego eh, se va a visitar El Salvador el 27 y se cierra el 30 eh, contra la selección de las barras y las estrellas, la selección del Tío Sam, entonces ahí sabremos si vamos directo, o si estamos eliminados o si estamos eh, sembrados para el repechaje que va a ser contra un equipo de Oceanía, según ya está el calendario y todo estipulado. Recordando que el Mundial se va a disfrutar a finales de año, entre noviembre, los meses de noviembre y diciembre, entonces estamos, como quien dice, quemando los últimos cartuchos. Eh, hay que recordar que para efectos de este microciclo, eh, se pidió eh, o se logró más bien, se logró la suspensión del, del torneo local. Eh, y se ha dedicado completamente ese tiempo para que el técnico de la selección absoluta, Don Fernando Suárez, tenga prácticamente que dos semanas de trabajo con los jugadores de, del ámbito local. Y eso eh, pone un poquito el ingrediente para que después de esas dos semanas ya sea la lista definitiva, ya tomando en cuenta a los legionarios para afrontar esa, esos tres partidos de toma o de es decir, de todo o nada de todo o nada recordar que para esta lista de convocados han sido solo jugadores locales, recordando que los porteros son Leo Moreira eh, Esteban Alvarado Aaron Cruz Liga, Heredia y Saprisa respectivamente después los defensas Keisher Fuller, Heredia Carlos Martínez de San Carlos Kendall Watson de Saprisa Juan Luis Pérez de San Carlos, Daniel Chacón de Cartagenés, Ian Laurence de Alajuela, Ryan Bolaños, ahí le pongo un asterisco de zaprisas, después les digo por qué le puse el asterisco a Ryan Bolaños, Douglas López del Santos, Justin Salas de Grecia, Orlando Galo de Herediano y Elsin Tejeda de Herediano, Roan Wilson de Grecia, Brian Ruiz de la Liga, Brandon Aguilera de Guanacaste, Carlos Mora de la Liga, Gerson Torres, Jefferson Bennett, Joseph Bolaños, eh, los dos anteriores de Heredia y Joseph de Guanacaste y con delanteros, Antonio Contreras de Guanacaste, Johan Venegas de la Liga y Guillermo Ortiz, José Guillermo Ortiz. La lista tiene una particularidad de que tiene eh, una buena combinación experiencia con juventud, la gente que está consagrada ya en la liga están ahí eh, y también eh, recordar de que eh, el técnico sí ha echado mano a varios jugadores eh, jóvenes prospectos que ya algunos les ha dado minutos en partidos, eh, nos referimos a, al jugador Bennett que ya ha tenido participación, nos referimos a Justin Salas que también tuvo un buen desempeño en el Estadio Azteca y jóvenes como Orlando Galo que también ha tenido participación en el juego eliminatorio, entonces yo la verdad yo, no Noel viendo todas las, las cartas sobre la mesa pues hay que decirle que sí le han dado la oportunidad a varios jóvenes y este ese muchacho que es de la liga pero que está a préstamo con con, con Guanacaste ¿verdad? Brandon Aguilera, que, que, que sí eh, está eh, mostrando cosas interesantes, y hay que ver, hay que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un equipo como Guanacaseca tiene tres, tres convocados a este microciclo, y también cabe destacar de que dentro de esa lista hay varios limonenses, varios limonenses, que es una lista que. que, que ¿Ya? en todos los departamentos, bueno, no en todos, en eh, portero, de defensa y volantes hay, hay limonenses. Y eso dice de que desafortunadamente, aunque no estemos en torneo competitivo, pero de, de los frutos de esa, de esa gesta que cuando estuve paso de la tromba, pues todavía se, está, se va viendo ahí, de limonenses, propiamente puedo hablar de Esteban Alvarado. K. Sher Fuller, Kendall Watson, eh, Ryan Bolaños, eh, también podemos hablar de Roan Wilson y también podemos hablar de Johan Venegas, ¿verdad? Esos son limonenses de CEPA y ahí están contribuyendo a la causa de la, de la selección nacional. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Yo considero de que acertar la decisión de darle el espacio a la selección, porque es el todo nada. Ayer yo tuve una conversación con un amigo de Canadá, que obviamente está pensando venir al, al encuentro. Es un, un agente de jugadores y eh, me preguntaba cómo estaban las cosas por aquí. Bueno, él se sorprendió cuando escuchó de que estamos completamente concentrados en, en, en modo selección, de que el torneo se suspendió. Eh, para darle espacio a que la selección pueda trabajar. Y entonces eh, se mostró sumamente sorprendido el hecho de que se haya metido de pies y cabezas eh, todos los organizadores del, de, del torneo para ayudar a la selección. Y, y hay que entender, hay que entender de que esto es, esto es así: es, es una opción para ir al Mundial y de los resultados posibles esperemos, esperemos estar ahí, esperemos estar ahí, eh, las noticias que emanan del seno de la federación de lo que está haciendo con, con los trabajos, pues, la parte positiva es que no se ha arrojado ningún lesionado de momento, los muchachos que han sido convocados han estado trabajando bien y eso es un aliciente para, para lo que se viene porque eh, el trabajo en, en una selección es muchas muy pocas veces se, se tiene eh, tantos días de trabajo acumulado y entonces por eso es importante esta, es, estos días de trabajo, estas dos semanas de trabajo que se le ofreció previo a la convocatoria ya de, de lo que va a ser el partido, los tres partidos finales Funcio funciona eso pues eh, si por la víspera se saca el día y siguiendo el hilo de otros microciclos, eh, gran parte de los, las personas, los jugadores que son convocados han salido de este tipo de microciclos y, y ha sido beneficioso porque lo que el técnico ha hecho es ganar horas eh, cancha, horas cancha con los jugadores, que es muy difícil eh, conseguirlo cuando se es técnico de la selección eh, absoluta, entonces eh, provechoso, hay que ver la experiencia que estamos agarrando a estos muchachos jóvenes como Roan Wilson, ¿verdad? que sabemos que tiene proceso de selección, que ya ha estado en varias diferentes categorías, y ahí lo, lo tenemos, jugador que ha salido de las filas de la tromba del Caribe. Eh, es eh, experiencia que está agarrando, o que ha adquirido ese muchacho, Jefferson Bennett, que desde que el momento que Suárez le puso el ojo ahí, él, lo, lo, lo ha convocado, fue consecuente con, con su discurso. Y el asterisco de Ryan Bolaños, ahí está, ¿Por qué digo el hacer Porque para mí, Ryan Bolaños ha, ha tenido dos... Bueno, desde que estaba con Limón ha tenido... Venían teniendo, ha sido un jugador muy regular, pero nunca había tenido esa, este llamado a, a, a formar parte de ese microciclo, ese proceso de trabajo. Y, y de ahí ahora que, lo, que es fichado por el Sportivo Saprissa pues... Ahí aparece ahora en la, en la convocatoria. <coughs> para los susceptibles pues eso deja eh, abre un cortillo para, para generar una conversación más allá de del por qué antes sí de por qué ahora sí y por qué antes no entonces ahí le queda un asterisco ahí como para, para análisis de, 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 de los opinólogos, de los observadores, de los gurús, de la gente que siempre está metido en ese tipo de temas yo voy a quedarme básicamente en, en las esperanzas y expectativas del trabajo de estas dos semanas que son ejecutadas para darle mayor tiempo de trabajo, conocimiento al director técnico y, y, y poco a poco yo siento que se está dando ese cambio positivo a, a nivel interno. Ahora que tuve la oportunidad de viajar en esa última ventana, pues yo sí puedo dar fe de que hay una convicción interna eh, hay una convicción interna de, para lograr el objetivo y hay factores si bien eh, son distractores eh, eh, el grupo cuando ha estado los que están eh, eh, lo han permeado no han hecho de que eso sea un factor de que atente contra el objetivo principal y eso es muy importante eh, cuando algo de, de distractores por ejemplo lo que lo que lo que pasa o lo, lo que ha pasado en otras convocatorias con el Defensa eh, Gamboa, que es convocado y, y, y siempre eh, por una, un tipo de lesión, entiendo que, que tiene, que le dificulta mucho a la hora de hacer viajes largos y, y obviamente viajar desde, desde Europa hasta aquí es un viaje sí largo, es cruzar el Atlántico, estamos hablando en, en tiempo de vuelo eh, prácticamente 10 horas para arriba, ¿verdad? Entonces sí es un, un viaje extenso y, y, y eso si sí, no hay que hacer conexiones, ya si hay que hacer conexiones es aumenta esa, esa, esa cantidad de tiempo, eh, hay que ver en, en cómo viajas, si vas a primera clase, si viaja económica, si viajas a turista, es decir, eh, todo eso influye y el jugador ha, había tomado la decisión en, en, en otras convocatorias, en otros llamados de, 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 de desistir, eh, pero... Yo siento que conociendo a Gamboa, él siempre ha sido una, un todoterreno, siempre ha sido un punto, punto honor de corazón y siempre se ha matriculado con la selección cuando ha podido. Tengo entendido de que ahora, para esta eh, ventana que se va a abrir, esta puerta eh, de esos últimos tres partidos, eh, ya le llevó la preconvocatoria, entonces esperamos a ver la otra semana eh, si, si, si llega. Bueno, también hay otro factor externo ahí que es el, el joven. Eh, jugador que debutó con el Deportivo Zapisa precisamente también contra Libón. Ahí nos hizo dos goles y, y, y de ahí en adelante pues ese muchacho lo, 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 lo han seguido todo el mundo. Pues lo, lo, lo ponían en Europa, pues llegó. Lo ponían en una liga importante, pues llegó. Eh, inició lo que, lo que es la eliminatoria y después del partido contra Jamaica pues él entró en una diferencia de criterios con el director técnico y pues ha desistido ha desistido de ser eh, convocado y, y como digo, eso eh, es un factor externo que, que no debería pesar no debería pesar ni el nombre ni lo voy a decir porque ya ustedes saben a quién me refiero pero en términos generales el grupo se ha cerrado muy bien y con el objetivo claro que es clasificar entonces, nos eh, estamos jugando mucho todo, todos, el, el país, los jugadores mismos, las ligas, están jugando mucho porque la no clasificación al mundial, pues obviamente eh, significaría no recibir eh, recursos frescos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de la FIFA, eh, y todo el mundo, todo, todo el país pierde por cuestión de imagen, los jugadores, obviamente, pues eh, también por, por, por cuestiones de contrato, por cuestión de vitrina. Y las ligas, obviamente, porque no reciben ese, es, eh, esos recursos que eh, son varios millones, eh, varios miles de millones, que en cuestión de dólares, creo que la última... Eh, entrega de premio rondó casi los 8 millones de dólares y de ahí es la distribución a todo lo que es la familia de fútbol, entonces es importante tomar en consideración todo eso para para ver siempre la posibilidad de, de buscar una clasificación eh, la cosa está dura eh, la puesta está empinada, pero estamos en una mejor posición después de la última fecha FIFA, que de, de nueve puntos posibles se hicieron siete con un triunfo en casa ante Panamá. Eh, después se viajó a México y contra todos los pronósticos eh, se empata y se empata bien, es decir, un, se pudo haber ganado, ¿verdad? Y Cerrar también de visita en, en Kingston y con una victoria, entonces creo que fue una ventana positiva que de nueve puntos se hizo siete y nos pone en una posición completamente diferente a cuando entramos que estábamos prácticamente más allá que acá, entonces, eh, en términos simples, en términos simples, la media inglesa, eh, como siempre lo habíamos dicho, si logramos aplicar la media inglesa, que es ganar en casa y pellizcar algo afuera, no me cabe la menor duda de que, de que eh, vamos a tener una gran posibilidad, entendiendo que nuestro rival directo, que es Panamá, Panamá. Ahora le toca recibir a la H En condición de, de local eh, También Van a jugar contra Canadá Y también contra Estados Unidos Entonces prácticamente que eh, Los mismos rivales que tenemos Nosotros, ellos eh, La tienen ahí Que le voy a decir Los rivales, a Panamá le va a tocar Enfrentar a la H, aunque ya está eliminada, pero yo siento que ahí puede ser un revólver chocho. Si Panamá eh, no logra puntuar en ese partido eh, de a 3 se le, se le complica sobremanera la eliminatoria y entonces va a, va, va a hay que darle un buen seguimiento a lo que va a pasar en Panamá. Después nosotros jugamos contra Canadá ellos juegan contra Panamá nosotros vamos a El Salvador ellos van a los Estados Unidos eh, creo que es así, y cierran en Canadá o no sé, algo así lo importante es que nosotros cierramos en casa contra Estados Unidos y ellos cierran en casa contra Panamá entonces eh, la verdad eh, por cualquier lado por cualquier lugar donde se mire va a ser difícil y entonces va a ser sumamente importante eh, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Va a ser interesante porque va a ser esa ventana en Costa Rica va a presentarse como la primera ventana para jugar a esta, con el estadio Acufo a, a capacidad, 35 mil espectadores con el ambiente que da el Nacional eh, eh, con esa capacidad. Eh, hubo una discusión previa a... Eh, que si el nacional o el zaprisa verdad pues yo particularmente conociendo el ambiente de los dos pues a mí me yo me, yo me, yo me, yo me incliné del principio también por el nacional eh, no dudo de que el zaprisa tiene lo suyo pero con 35 mil personas ahí eh, han, se han dado eh, momentos eh, noches mágicas se han dado noches mágicas esa es la palabra y esperemos de que esa no sea la excepción entonces este microciclo previo a la última ventana ficha va a ser importante y esperemos de que todo vaya bien de que la selección eh, vamos a ver la, la lista de convocados la otra semana y esperarnos para, para afrontar el todo o nada en este cierre de eliminatoria esperando estar adentro no sé cómo pero adentro eh, nosotros puntuando, es decir, si hacemos nueve posibles ahí no hay quite, ¿no? vamos estamos adentro y cuidado si no de forma directa si hacemos siete estamos ahí entonces hay, hay que ver, hay que ver, pero ya si hacemos seis se nos complica demasiado entonces lo importante es en esta fecha hacer ojalá los nueve puntos posibles eh, considerando de que estamos en casa con los dos y ya vi una, un, una solicitud de, de varios jugadores de El Salvador eh, que están solicitando no, no, no estar en, la, en esa convocatoria para jugar contra Costa Rica en el Cusaclan, pero eh, ya sabemos los que estamos metidos en el fútbol cómo es eso cuando no están las estrellas eh, siempre sale uno que otro muchacho que quiere correr, entonces eso no va a ser impedimento se va a jugar contra la selección absoluta con quien esté y eso va a ser sumamente importante tenerlo claro, entonces eh, eh, vamos a, a ver qué pasa esperando de que todo nos vaya bien a nosotros y con la ilusión de, de que termine ese trabajo sin lesionados, ese, ese micro ciclo sin lesionados y que por lo consiguiente pues logremos sacar la, eh, lo que viene, entonces quedamos ahí hoy. Yo veo positivo lo del microciclo y veo positivo de que las, le, le han dado el espacio y tiempo a la selección para que, que trabaje y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa en la convocatoria de cara a esos tres últimos partidos. Muchas gracias. Eh, vamos, nos vemos en otro eh, futuro podcast. Yo opino pues que sí. Sí, es importante este microciclo, yo no sé usted, eh, que esté muy bien, no frisfe, digo de take care.